0: Schon die Übersetzung klingt martialisch, Kobudo heißt auf Deutsch alte Kriegskunst. Die Waffen der Sportler sind japanische Bauernwaffen, zum Beispiel ein Dreizack, eine Sichel, ein Dreschflegel oder ein Schlagring. Und wer wäre besser geeignet, über diesen außergewöhnlichen Sport zu berichten, als die aktuelle Weltmeisterin, die noch dazu aus Erfurt kommt. Anfang August besiegte sie auf Okinawa, dem Herkunftsort ihres Sports, die japanische Weltelite und holte WM-Gold. Herzlich willkommen, Stefanie Dalke. Hallo, Jakob. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum WM-Titel. Es muss ja, kann man schon sagen, eine Sensation gewesen sein, dass eine Deutsche sich sozusagen erdreistete, sich im Mutterland des Kobudo die Goldmedaille zu schnappen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also es ist unerwartet, die vordersten Plätze zu belegen gegen die Japaner.
0: Es war schon nicht, nicht wirklich erwartet. Warst du da in deiner Konkurrenz sozusagen auch die einzige, sage ich jetzt mal, Ausländerin? War das total von Japan geprägt oder wie hat sich das so zusammengesetzt?
1: Na, wir hatten noch eine Französin im Pool an der Vorrunde. Und geplant waren noch drei weitere deutsche Teilnehmerinnen, die aber nicht mitfliegen konnten. Also da war auch eine Corona-Ankrankung, die leider dazwischen gekommen ist. Insgesamt war die Einschränkung dieses Jahr oder die Hürden, die wir überwinden mussten, überhaupt nach Japan zu kommen, waren extrem hoch. Wir haben extrem hohe Corona-Zahlen aktuell in Japan und zwar stand lange in der Schwebe, ob sie es überhaupt stattfinden lassen oder ob sie es noch ein Jahr verschieben müssen. Ähnlich wie bei den Diskussionen vorher rund um Olympia. Als es dann soweit war und wir wirklich fliegen konnten, waren von unseren zehn Startern, die mitfliegen wollten, die es im letzten Jahr angesetzt hatten, tatsächlich nur noch vier übrig.
0: Ja, aber die Japaner machen das ja, glaube ich, ganz gut. hat man ja bei Olympia gesehen mit den ganzen Sicherheitsbedingungen und Vorkehrungen dort vor Ort. Da sind sie ja, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Ne?
1: Ach, das war super, super organisiert. Ein Riesenorganisationsteam. Überall standen Leute zum Organisieren, haben die gesagt, wo du wann wo sein musst, wo du langlaufen musst, welchen Test und welche Unterlagen jetzt notwendig sind, damit du da reinkommst, du musstest du an dem Flügel vorbei, Unterlagen checken. Jeden Tag wurden Tests gemacht. Es war super organisiert.
0: Wie lief der Wettkampf konkret ab? Bist du dann am Ende als neue Weltmeisterin feststandest
1: ja, wir mussten erstmal durch die Qualifikation in Japan, das war so die erste Hürde, die wir nehmen mussten, gab zwei Qualifikationsrunden. Einmal direkt für Starter aus Okinawa, die das unter sich ausgemacht haben und alle Teilnehmer aus Übersee und aus Japan, die haben sich dann direkt vor der eigentlichen Weltmeisterschaft zu so einer Vorrunde getroffen. Und da wurden dann die Besten rausgefiltert und die hatten dann die Berechtigung, in diese Hauptrunden zu kommen und an der eigentlichen Weltmeisterschaft teilzunehmen.
0: Ja. um grundsätzlich erstmal den Zuhörern so einen kleinen Einblick zu geben also wie genau läuft das ab wenn du das dort machst also kämpfst du da auch richtig äh, sage ich mal Frau gegen Frau oder ist Kobudo eine reine technische Darbietung wie man es beim herkömmlichen Karate von der Kata kennt
1: um, es gibt tatsächlich beide Varianten es gibt einmal die Kata wie du es gerade gesagt hast, wie es auch im Karate gibt, wo man eine vorgeschriebene Abfolge zeigen muss. Es gibt verschiedene Anforderungen. Also muss halt, die Techniken müssen korrekt sein. Ist so das Wichtigste. Die Stellungen müssen gut sein. Muss gut stehen. Muss viel Kraft einbringen können in die Kata, um die entsprechend zeigen zu können. Das ist der Bereich, in dem ich gestartet bin. Dann zeigt man nacheinander die Katas und der mit der besten Kata gewinnt dann. Es gibt aber auch das Boshiai, da kämpfen wirklich zwei Teilnehmer mit dem Bo, mit unserem Langstock, gepanzert, gepräustert so ein bisschen, mit der Schutzausrüstung, kämpfen die gegeneinander. Und dann, wer die meisten Punkte macht, wer die besten Schläge und Stiche platzieren kann, der gewinnt dann
0: die Runde. Besteht da dennoch eine Verletzungsgefahr durch die Waffen? Weil es klingt ja, wie gesagt, erstmal martialisch, auch wenn man die Waffen sieht und so, wenn man damit umgeht und dann auch in einer gewissen Geschwindigkeit, ist er dann schon wahrscheinlich nicht so ohne. ne?
1: Ja, also Verletzung, man muss wirklich aufpassen. Gerade am Anfang, wenn man damit beginnt, ist doch die Verletzungsgefahr relativ hoch. Es sind viele Gripwechsel dabei und auch die Techniken, die sind schnelle Technik, kraftvolle Techniken. Und wenn man die Kontrolle verliert und das vielleicht auf die Füße fällt, das ist so der Klassiker, dann schnell Füße weg, weil so eine Sei wiegt 600 Gramm jede und die sind halt aus Metall gefertigt.
0: Was ist eine Sei? Kannst du kurz sagen?
1: Wäre ja, zum Beispiel die Sei, und die Sei so ein metall und der wiegt ungefähr 600 Gramm, jeder davon. Und wenn der runterfällt, gibt's schon immer mal Verletzungen. Oder man bleibt irgendwo hängen. Da sind so Haken oder so Spitzen dran an der Seite, zwei. Da es oftmals Schrammen. Man muss wirklich aufpassen.
0: Hast du da selber eine Spezialwaffe? Also ist die Sei sozusagen deine Spezialwaffe? Oder nutzt du ganz viele verschiedene Waffen bei deinen Darbietungen?
1: Wir haben ganz viele verschiedene Waffen. Die Sai hat sich so rauskristallisiert meine Lieblingswaffe. Also deshalb habe ich mich da auch so ein bisschen drauf spezialisiert. Aber wir haben auch noch andere. Also macht den Bo, so unser Langstock. Den mache ich auch sehr gerne. Tolle Anwendungen, die man da auch mitmachen kann. Oder die Tonfahrer. Die Polizei, die hat so einen Polizeischlagstock. So einen Stock mit so einem Griff dran. Das haben wir auch, das heißt bei uns Tronfarm. Wir haben da zwei von. Das ist auch eine tolle Waffe.
0: Weil du gesagt hast, gerade in der Anfangszeit ist da die Verletzungsgefahr doch entsprechend. Also hast du da schon mal irgendwie ernsthaft was getan, als du gerade erst eben begonnen hast, den Sport zu erlernen?
1: Naja, man haut sich die Waffen mal selber irgendwo gegen, ja, gegen den Kopf. Bein, Knie, Arm, Rippen, also das passiert schon öfter, also gerade am Anfang. Die Unterarme werden gern blau, wenn man immer noch nicht die richtigen Stellen trifft. Zum Stoppen der Waffen, diese Waffenkontrolle, schnell beschleunigen und dann aber auch wieder abbremsen an geeigneter Stelle. und so weiter man kommt, umso besser wird man aber.
0: Aber man nimmt dann keine extrem scharfen Klingen oder so, wo man dann Angst haben muss, dass man sich da richtig was einsäbelt.
1: Das gibt es auch. Das sind unsere Kamas, das sind wirklich Sicheln, mit denen man da arbeitet. Wir hat wieder zwei Sicheln. Das ist eine Waffe, die kommt relativ spät. Die ist dann nur für die wirklich erfahrenen Kampfsportler gedacht. Und dann übt man am besten mit erst mit stumpfen Waffen und dann mit scharfen Waffen. Also ich selber habe mich noch nicht verletzt, aber ich habe schon einiges gesehen. Dann auch Schnittwunden kann man sich dann zuziehen. Sei die runterfallen, wo es dann einen blutigen Zeh gibt, weil man nicht schnell genug den Fuß weggenommen hat, kommt doch vor
0: Bevor wir nochmal auf die WM zurückkommen, vielleicht kannst du es generell nochmal sagen, wie man generell erstens als Deutsche und dann natürlich auch speziell als Frau dazu kommt, eine alte Kriegskunst mit, wie ich es eben sagte, japanischen Bauernwaffen zu erlernen.
1: Ja, also ich bin über das Studium, beim Studium habe ich das entdeckt. Ich habe in Illma studiert und da gab es eine Trainingsgruppe, die haben Kobodo trainiert. Ich habe als Jugendliche, habe ich, schon mal Karate gemacht, habe dann irgendwann aber aufgehört, weil es nicht mehr, es war nicht mehr ganz so spannend. Und habe dann aber das Kogoduin für mich entdeckt und fand die zusätzliche Herausforderung, mit den Waffen zu arbeiten, super spannend.
0: Okay, wie lange machst du es jetzt inzwischen? Also wie alt bist du jetzt?
1: Genau, ich mache es jetzt seit 20 Jahren.
0: Wie du es ja geschildert hast, braucht es auch da eine gewisse Erfahrung wahrscheinlich, bis man eben diesen Umgang wirklich gut beherrscht. Also hattest du da wahrscheinlich auch entsprechend Konkurrenz, die schon ein bisschen erfahrener war. Also so als Jungsbund ist man da wahrscheinlich noch nicht so vorne dabei, ne?
1: Das Gute bei der WM ist, dass, dass die Kategorien, in denen man startet, dass die nach Alter gestartet sind. Für die Jugendlichen, dann gibt es eine Kategorie 20 bis 40, 40 bis 60 und 60 plus. Und jede Kategorie an sich hat eine spezielle Herausforderung. Die Jungen, die sind halt besonders stark, schnell, dynamisch. Und die Älteren, also umso weiter man in die höheren Kategorien kommt, umso erfahrener sind die dann. Und ihr seid natürlich technisch viel weiter als ein 20 jährigen Gerade bei den Senioren, wenn man da guckt, ab 60, das sind meistens Kampfsportler, die seit 50 Jahren Kampfsport betreiben. Und es ist gut, dass diese Trennung geteilt wird.
0: Ja. In welcher Altersklasse bist du dort gestartet und wie viele Vorführungen musstest du letztendlich da bestreiten, bis du dann eine Goldmedaille errungen hast am Ende? Hm.
1: Ich bin gestartet von 40 bis 60. Also ein bisschen ein Vorteil, dass ich gerade reingerutscht bin in die Kategorie. Ich die Jüngste ja. <lacht> mit 41 Jahren in der Kategorie. Und ich hatte dadurch, dass ich in der Vorrunde, in dieser Vorqualifikation von der eigentlichen Hauptweltmeisterschaft, habe ich Platz 1 geholt. Und damit durfte ich im Hauptwettkampf hatte einen ein Freilos und durfte eine Runde weiter automatisch und musste im eigentlichen Hauptwettkampf noch vier Runden machen.
0: Und das war dann immer die gleiche Übung, die du vorher am Detail jeden Tag einstudiert hast? Mehrere Wochen, Monate wahrscheinlich in der Vorbereitung? Oder waren das dann wirklich drei, vier, fünf verschiedene Übungen, auch mit verschiedenen Waffen?
1: Genau, es war festgelegt auf die Waffe. Also ich musste Sei zeigen, also Kategorie Sei. Und hatte drei Katas vorbereitet. Eine als Backup, die man immer noch mal ziehen kann, falls man eine entstechen muss. Und habe aber dann nur zwei zeigen müssen. Also ich habe immer zwei im Wechsel gezeigt. So kalkuliert, dass die schwerste dann im Finale steht, dass ich die im Finale laufen kann, weil umso schwerer die Cutter, umso höher angesetzt die Cutter ist, umso mehr Punkte bekommt man in den Schwierigkeitsgrad. Umso schwerer, umso mehr Punkte. Die Fehler werden dann halt immer jeweils abgezogen.
0: Und für dich lief es eigentlich, kann man sagen, perfekt demnach, weil ich glaube bei der letzten Copudo-WM, da warst du ja noch ziemlich weit weg vom Podest. Also was ist quasi seitdem passiert, dass du nun ganz vorn gelandet bist?
1: Ja, das letzte Mal bin ich ausgeschieden im Pool der Besten Acht. Da habe ich diesen Sprung in diese zwei Finalrunden, ins Halbfinale und das Finale nicht geschafft. Also ich habe halt viel mehr trainiert vorher und bin natürlich auch viel weiter. Das letzte Mal war ich 2009 bei der Weltmeisterschaft in Japan, auch in Okinawa viel Zeit vergangen. Ich habe viel trainiert, viel Techniktraining gemacht, viel Kraftausdauer. Ich habe auch viel bei unseren Karatekas abgeguckt, bei unseren Kata-Weltmeister im Karate. geguckt, Wie bewegen die sich, wie sind die Stellungen, was kann man sich davon noch übernehmen.
0: Ja. Was heißt viel trainiert? Also wie lange hast du dich da gezielt jetzt auf die WM vorbereitet und wie viel hast du da in der Woche gemacht?
1: 2018 war die erste Weltmeisterschaft in dieser Art. Das war ja diesmal die zweite Okinawa-Karate-World-Tournament. Die erste war 2018, also das ist auch so ein vier 2018 war noch keine Option, da wusste ich, das werde ich nicht schaffen. Aber drei Jahre vorher, 2019 ungefähr, dann dachte ich, ja gut, 2020 fahre ich mit, probiere ich, mal gucken, wie es läuft. Und dann ging eigentlich so die Vorbereitung zeitlos, das waren wirklich drei Jahre. Aber immer kompletter Vorbereitung gekraft. Ausdauer, Techniktraining, Stellungstraining. Jeder Blick, den man benötigt, um eine gute Cutter zu zeigen, habe ich halt trainiert. Laufen gehen, über Krafttraining, für die Tiefenstellung, viel Dynamik, schnelle Wendung, schnelle Schritte, Stellungswechsel und dann natürlich Techniktraining. Auch und Top dann äh, im Dojo viel Zeit verbracht und
0: also kann man sagen, drei Jahre, fast jeden Tag, irgendwie, wo du die Zeit hattest, dich da irgendwie sportlich zu betätigen, hast du eigentlich wirklich gezielt darauf verwendet, dann eben top vorbereitet zu sein für diesen Höhepunkt.
1: Genau, genau. also ja. es stand jeden Tag Sport im Programm, wenn es auch nicht immer im Karateanzug war.
0: Und wie verbindet man das mit dem Beruf und wie finanziert man das auch? Weil es ist ja sicherlich jetzt nicht das günstigste sportliche Hobby.
1: Ja, das stimmt. Die Vorbereitung war wirklich zeitintensiv. Man halt gucken, wie man das in den Tagesablauf kriegt. Früh aufstehen oder lange abends im Dojo bleiben. Ich habe gute Trainingsvoraussetzungen im Shikara-Club in Erfurt. Und ich habe für die Vorbereitung auch freien Zugang bekommen zum Dojo. Also Dojo ist unser Trainingsraum. Genau, das ist mit Spiegelwänden, damit man auch so eine Selbstkontrolle hat. Das ist super ausgestattet. Und wenn ich dann sage, ich bin mal Montagabend, zwei, drei Stunden Zeit, dann kann ich halt nochmal hingehen ins Dojo halb elf, dann erst wieder nach Hause oder ich habe Sonntag vormittag drei Stunden Zeit, und fahre ich halt dann ins Dojo, mache meine Trainingseinheit und war dann wieder nach
0: Hause. Ja. Das, das
1: ist super, dass ich mir das so flexibel legen
0: konnte, ja. damit
1: es Familie passt und zum Arbeiten.
0: Und der zweite Punkt, wie finanzierst du das, beziehungsweise gibt es da vielleicht dann auch durch so einen Titel Schön. auch die Möglichkeit nach Förderung oder ist der Sport dafür nicht populär genug?
1: Nein, leider nicht. Da haben wir leider kein großes Publikum oder nicht groß genug. Leider nicht wie beim Fußball oder bei anderen bekannteren Sportarten, sondern es wird alles selber finanziert.
0: Und das ist wahrscheinlich dann nicht gerade günstig, ne, wenn man dann natürlich auch nach Japan fliegen muss für eine längere Zeit.
1: Genau, ja, da waren zwölf Tage, waren wir dort. Wir hatten langfristig geplant, deshalb waren die Flüge <lacht> zumindest nicht ganz so teuer. Aber es ist schon ein größerer Betrag, der da insgesamt äh, zusammenkommt.
0: Wenn du von wir sprichst, ist da die Familie quasi auch mit am Start, also habt ihr das dann quasi gleich so ein bisschen als halben Urlaub mitgenutzt, zumindest der nicht sportlich aktive Teil deiner Familie?
1: Nein, sondern als reiner Wettkampf- und Trainingsgruppe nach Japan geflogen. Mhm. Dann dort vor Ort geht es um sieben los, Wir haben unsere Sachen gepackt und dann ging es zum Training. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gibt es da auch natürlich auch einige Einschränkungen. Dann stand immer Strandtraining auf dem Programm und dann steht man da 7.30 Uhr, zwei Stunden Strandtraining. Der ganze Tagesablauf dort ist dann eher vom Wettkampf und vom Training geprägt. Das wollte ich meiner Familie dann auch nicht antun, wäre dann nie da gewesen.
0: Bist du grundsätzlich die einzige Thüringerin, die im Komodo Wettkämpfe bestreitet? Also ich habe jetzt gesehen, aus Nordhausen war noch einer dabei, der da auch Bronze geholt hat. Ansonsten sind es ja wahrscheinlich relativ wenige, die da das auf Wettkampfebene bestreiten, diesen Sport ne, in Thüringen.
1: Es gibt ein paar. Das ist mein Frank Pelny in Nordhausen, das ist auch mein Trainer. Er hat auch schon mehrmals teilgenommen auf der Weltmeisterschaft und konnte sich im Bereich der Senioren den dritten Platz sichern. Eine super Leistung, gerade in dem Bereich gegen Okinawa, dann im Finale zu bestehen, ist super. Ja, aber wir haben noch ein Dojo in Thüringen, das ist der Saishinkai in Jena. Dort haben wir den Hagen Walter, er wurde auch schon Weltmeister in Okinawa. Er konnte nur dieses Jahr nicht mitfahren aufgrund einer Operation, die er vorher hatte, aber er ist auch Weltmeister schon geworden.
0: Ist wahrscheinlich vergleichbar mit Tischtennis, stelle ich mir jetzt vor, wenn man dann dort in China im, im Mutterland des Sports, wo ja immer eigentlich erwartet wird, dass alle Kategorien von den Chinesen gewonnen werden ja. beim Tischtennis, ist es ähnlich beim Kokudo, da wissen sie gar nicht, wie ihnen geschieht, wenn dann mal jemand da in die Parade fährt, der nicht aus ihrem Land kommt. Ne?
1: ja Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Also waren die auch dieses Jahr. Ich glaube, wir haben nur zwei Nicht-Japaner auf Platz 1 gehabt. Ist eher ungewöhnlich, ist selten. Auch Hagen seinen Sieg 2018. Es hat mir aber zumindest gezeigt, dass es möglich ist. Es geht tatsächlich. Man kann den ersten Platz bekommen. Und hat dann noch mehr motiviert, sein. Okay, vielleicht schaffe ich das
0: auch. Du bist ja, glaube ich, vor ein paar Jahren nach Erfurt gezogen und wie du schon gesagt hast, trainierst beim Shikara club Erfurt. Und da hast du, glaube ich, auch eine Kobudo-Gruppe, die du selber auch als Trainerin betreust, sagte mir Sven Sattler, der Trainer vom Shikara club Wird du sagen, das Interesse für diesen Sport wächst langsam und beständig oder wie entwickelt sich das?
1: Doch, also im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren, da gab es noch viel weniger Dojos, in denen Kobudo angeboten wurde. Mittlerweile sind wir vor allem Osten Ostdeutschland oder in Thüringen auch, gibt es viel mehr Dojos, die das anbieten. Und oftmals sind es karate die das Kogodo für sich entdecken und sagen, das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung und machen es zusätzlich noch zum Karatetraining. So wird es eigentlich auch auf Okinawa trainiert, also dem Mutterland des Karate und des Kobudo. Die meisten, die wir treffen, machen beides, also machen Karate und Kobudo. Und bei uns ist es eher unbekannt und noch eher eine Seltenheit, wenn man jemanden trifft, der auch Karate und Kobudo zusammen macht. Aber ich sehe schon eine Entwicklung, also dass Kobudo weiter verbreitet wird.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich auch sinnvoll, das aufeinander aufzubauen. Du kommst ja auch aus dem Karate, hast du gesagt und der Bewegungsablauf ist ja glaube ich auch dann relativ ähnlich. Ne? Wenn man dann gewisse Kata-Übungen schon gemacht hat in seinem Leben, dann fällt es einem dann vielleicht relativ leicht, beim Kobudo sich zurechtzufinden.
1: Genau, die Grundlage ist die gleiche, also die Stellungen, die Körperhaltung, auch Bestimmte Techniken sind ähnlich. Mhm. Also, sind manchmal, je nachdem, welchen Stil man macht, gibt es kleinere Unterschiede. Die kann man sich aber antrainieren, die sind kein Problem. Mhm. Dazu kommt halt das Wappenhändler. Das also ist nochmal, gerade für den Karateka, auch für höher graduierte Karateka, doch auch eine echte Herausforderung. Also so ein Boom, man hat beide Hände am Stock und versucht damit was zu machen. Man ist gewohnt, dass es in der Hand nichts ist, gell? leere Hand trainieren. Und ähm, dann ist das cool, dann doch implementiert.
0: Was sind jetzt deine nächsten Ziele? Also wird es jetzt wieder 13 Jahre dauern bis zur nächsten Weltmeisterschaft für dich? Oder hast du jetzt richtig Blut geleckt durch diesen Erfolg und wirst da jetzt dranbleiben und da nochmal die nächsten sportlichen Großereignisse auch angreifen?
1: Ich habe dich noch nicht entschieden. Also erstmal bin ich froh, dass die Wettkampfsvorbereitungszeit vorbei ist. Bei mir steht als nächstes die nächste Dahnprüfung an vierte Dan kommendes Jahr, da brauche ich auch ungefähr, das ist wieder ein Jahr Vorbereitungszeit.
0: Wie viele gibt es da, wie viele Dahns? Also wann ist man dann quasi, hat man ausgelernt und kann nicht höher steigen, ne?
1: Naja, unser Stiloberhaupt in Japan, Kaisho äh, Tamayose Hidemi, der hat den zehnten Dahn. Hier in Europa die höchste Graduierung, das ist der Frank mit den sechsten Dahn.
0: Okay, also da ist quasi in Thüringer auch ein richtiges europäisches Aushängeschild im Kobudo, kann man sagen, ne? mit, mit dem Frank
1: Genau, mit
0: Frank. der ist auch der Verantwortliche für die Organisation in Europa. Ja, okay. Gut, dann ja Glückwunsch nochmal und hoffen wir, dass es so weitergeht für dich. War ja wirklich eine schöne Sache und auch mal schön zu erfahren von so einer Sportart, wo vielleicht sonst wenige Leute damit wirklich Berührungspunkte haben. Vielen Dank, dass du uns da mal das Ganze ein bisschen näher gebracht hast.
1: Gerne. Wer Lust hat auf Training, dann kommt gern vorbei. Mittwochabend haben wir Training im Chicara Club.
0: Ja, Uhrzeit?
1: 1945.
0: Okay. Und dann einfach ja. vorbeikommen, muss man irgendwas mitbringen?
1: Nein, 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 wir hätten alles da.
0: Alter, Herkunft, sonst irgendwas, alles egal. Hauptsache Spaß am Sport.
1: Genau. Wir haben aktuell eine Erwachsenengruppe. Planen noch eine Jugendgruppe aufzumachen. Wir haben aber noch keine Trainingszeiten. Das wird sich im Laufe des Jahres jetzt erst ergeben. Okay.
0: Vielleicht alles
1: nach gut. den Ferien schon. Mal gucken. Ja. Wie man mit den Hallenzeiten
0: in Krieg. Okay, Stefanie, vielen Dank nochmal. Ja, Gerne. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.